0: Vor mir ist jetzt eine Armee aus Roboterarmen. Ja, es ist eigentlich eher ein Kindergarten von kleinen Robotern, die gemeinsam was lernen.
1: Wenn der Kühlschrank wirklich intelligent ist und weiß, es ist irgendwie Feiertag, ich habe nichts in meinem Kalender, ich werde wahrscheinlich fernsehen, ich brauche Chips und mir die Chips für die Haustür liefert, dann finde ich das eigentlich gut.
2: Diese Systeme werfen schon Fragen auf, wo man die Art, wie wir den Menschen verstehen, noch mal hinterfragen kann.
3: Biotopics der Podcast über das Leben von Biotopia, Naturkundemuseum Bayern. Hallo bei Biotopics. Schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Mischa Drauz und ich bin abwechselnd mit Tina Gentner, Host dieses Podcasts. Und in dieser Folge geht es um künstliche Intelligenz. Noch stehe ich in einem halligen Treppenhaus. Ich kann euch aber versprechen, wir schauen in einem Forschungsinstitut vorbei, in dem KI-Roboter entwickelt werden. Wir werden darüber nachdenken und diskutieren, wie vertrauenswürdig künstliche Intelligenz ist. Und zu Beginn machen wir uns erstmal auf die Suche nach künstlicher Intelligenz in unserem Alltag. Ist sie denn schon da, bei euch, bei mir... Oder vielleicht bei Dora. An deren Wohnungstür habe ich jetzt geklebt. Hallo Dora.
1: Hi Mische, komm rein.
3: Ja, richtig schön, dass ich bei dir in deiner Wohnung vorbeischauen darf. Dora Zvonja von Biotopia, Naturkundemuseum Bayern. Du hast gesagt, du hast in deiner Wohnung KI, Künstliche Intelligenz.
1: Ja, so ein bisschen was. Vielleicht ein bisschen mehr ist der Durchschnitt.
3: Hier rein ins Wohnzimmer und... Wo ist die KI versteckt?
1: Ja, das ist hier die Sache. Also künstliche Intelligenz ist tatsächlich oft eher unsichtbar. Das ist Nicht ja, immer
3: ein Roboter, wie man sich so vorstellt in Filmen.
1: Ja, genau, eben. Also klassischer KI-Anwendungsfall ist beim Handy natürlich. Also ich habe jetzt so ein neueres iPhone, das kann es entsperren, wenn ich es einfach angucke. Also ich gucke an und dann ist das Handy entsperrt. Sieht erstmal ein bisschen einfach aus, aber was da passiert ist, es werden viele kleine Punkte auf mein Gesicht projiziert im Raum, also tatsächlich 30.000 oder so um den Dreh. <lacht>
3: Habe ich jetzt aber nicht gesehen, also unsichtbare Punkte, für mich unsichtbar.
1: Genau, also Licht das wir nicht sehen, das ich auch nicht wahrnehme und dann wird geguckt, bin ich das? Also ist es quasi dieses 3D-Gesicht vor dem Handy, bin das ich oder das wird eben nur entsperrt, wenn ich das bin? Dann kann ich da noch ein bisschen was mehr mit dem Handy machen.
3: Ja, zeig ruhig.
1: Genau, also ich habe hier diesen so einen Sprachassistenten, das haben die meisten modernen Handys. Beim iPhone heißt es Siri.
3: Siri, Alexa und so weiter.
1: Genau, und ich kann mit ihr sprechen, das mache ich jetzt mal. Hey Siri, schalte Lichtwohnzimmer ein.
3: Okay, die Lampen im Wohnzimmer sind an. Licht ist angegangen.
1: Das hört sich erstmal sehr intelligent an, dass die Lichter angehen. Das ist tatsächlich nicht der KI-Teil da dran, sondern der KI-Teil ist, dass meine Sprache erkannt wird. Also der Algorithmus erkennt sozusagen anhand von dieser Tonaufnahme, was es ist und auch, was es bedeutet und führt diesen Befehl dann aus. Der Befehl an sich ist nicht mehr so intelligent.
3: Ist es jetzt so, dass die das jetzt selber anmachen könnt, wenn es dunkel wird? Wäre das jetzt was anderes?
1: Das gibt es tatsächlich auch und das ist ein gutes Beispiel, dass KI eigentlich nicht so eindeutig definiert ist, denn ich finde das jetzt nicht besonders intelligent. Das ist ein regelbasiertes System, heißt es in der Informatik oft. Also entweder, wenn es dunkel wird, wenn ein Sensor wahrnimmt, dass es dunkel ist, oder zu einer bestimmten Uhrzeit würde ich einfach das Licht anmachen. Aber das ist an sich jetzt keine intelligente Entscheidung. Intelligent wäre, wenn der Algorithmus nachdenkt, warum soll ich das Licht anmachen? Also was mache ich als Mensch gerade in der Wohnung, und warum brauche ich Licht?
3: Also nicht irgendwas tun, sondern eher die Gründe sind dann doch das Intelligente, wenn ich was aus einem bestimmten Grund mache.
1: Genau, das ist hier Intelligenz, das ist im Endeffekt Verstehen von Dingen. Also das wäre so die richtige künstliche Intelligenz.
3: Jetzt habe ich überlegt, bei uns so im Alltag, was betrifft uns denn alle? Also zum Beispiel bei einem Einkaufsportal, irgendwie kriege ich Produkte vorgeschlagen. Ja? Ist das auch schon, dass da KI drin steckt oder ist das irgendwie einfach so Wahrscheinlichkeiten eher?
1: Ja, es ist ein bisschen was von beiden tatsächlich. Also was man da oft findet, ist das sogenannte Machine Learning oder maschinelles Lernen. Das ist ein Teilbereich der KI und da geht es eher darum, große Mengen von Daten zu analysieren und zu versuchen, Entscheidungen darauf basierend zu treffen.
3: Jetzt schaue ich mich hier mal in deiner Wohnung noch weiter um, sehe noch eine Gitarre, die hat keine künstliche Intelligenz, aber hier auch noch ein Staubsaugerroboter,
1: oder? Ja, genau. Ich mache den mal an. <lacht> Nice. Fährt oh,
3: rückkehr? okay, er fährt hier gleich los. Hui. Legt hier los, dreht sich wild. Ja, wir schauen mal. Wird der jetzt mich umfahren? Nee, oder? Ich stell mich mal vor ihn. Na, no, der fährt mich schon an!
1: Der fährt dich zwar an, aber der fährt nicht, also der dreht dann um. Man kann tatsächlich einstellen, dass der nicht gegen die Dinge fährt, sondern kurz davor hält. Aber ich habe ihn so eingestellt, dass er dagegen fährt, damit er auch in die Ecken putzt. Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, was wir oft als künstliche Intelligenz wahrnehmen, was aber tatsächlich eher ein dummes System ist. Also der hat einfach einen Infrarotsensor, der Abstände messen kann vorne dran und der dreht um, wenn er gegen etwas stößt oder nah an etwas dran ist.
3: Du bist ja auch Informatikerin. Woran kann ich denn jetzt erkennen, ob das jetzt KI ist oder irgendwie einfach nur moderne, neue Technik?
1: Der Übergang ist ziemlich fließend, aber ein gutes Kriterium ist eben, kann das Ding Entscheidungen treffen auf Basis der Daten. Also, der Staubsaugerroboter, wenn er irgendwo dagegen stößt, dreht er um immer. Das ist also in dem Sinne keine Entscheidung. Er nimmt die Wohnung nicht wahr. Es gibt aber tatsächlich Staubsaugerroboter, die ein Stückchen intelligenter sind, die sich so eine Art Abbild von der Wohnung schaffen und eben auch sich merken, wo zum Beispiel verschmutztere Stellen sind. Das ist dann auf diesem Spektrum der künstlichen Intelligenz deutlich weiter einfach.
3: Weil wir gerade in deiner Wohnung sind, es gibt ja auch diese Schlagwörter Smart Home oder intelligentes Wohnen, als zum Beispiel, dass der Kühlschrank, alle Produkte erkennt und dann direkt, wenn du mal kein, keine Ahnung, Joghurt oder was du gerne isst, dann auf einmal das sofort nachbestellt. Jetzt ehrlich gesagt, ich kenne aber eigentlich niemanden, der das hat wirklich schon, oder?
1: Ich kenne auch niemanden. Ich glaube, das liegt zum Großteil daran, dass diese Systeme eben gute Anfänge sind, aber noch nicht so richtig intelligent. Also an vielen Stellen einfach noch Ecken und Kanten haben, die sich noch weiterentwickelt werden. Aber ich finde das schon ein cooles Szenario. Also wenn der Kühlschrank zum Beispiel wirklich intelligent ist und weiß, es ist irgendwie Feiertag, ich habe nichts in meinem Kalender, ich werde wahrscheinlich fernsehen, ich brauche Chips und mir die Chips für die Haustür liefert, dann finde ich das eigentlich gut.
3: Dass irgendwie natürlich auch so künstliche Intelligenz ein bisschen mehr eingreift dann in unser Leben, darüber reden wir vielleicht auch noch mal irgendwann in der Folge, ist ja auch irgendwie ein bisschen unheimlich manchmal fast.
1: Ja, klar. Also alles, wo Daten über mich erhoben werden, hat natürlich auch immer ein Potenzial, dass nicht nur ich mich besser verstehe, sondern auch andere. Und das sind auch super viele ethische Fragen, die sich da auftun. Da
3: gehen wir auf jeden Fall auch noch ran in der Folge. Jetzt will ich von dir noch einmal kurz wissen. Biotopia, ein modernes Naturkundemuseum. Hm, normal denkt man sich, da geht es viel auch um Dino-Knochen, natürlich um Tiere, Pflanzen. Aber warum ist denn auch Technik, also KI, so ein Thema für ein Naturkundemuseum?
1: Absolut ist das für uns ein Thema. Bei Biotopia geht es um Leben in all seinen Facetten und KI hat das Potenzial, unser Leben wirklich fundamental zu beeinflussen. Das geht natürlich bis zu dem Gedanken, wie werden wir mit KI zusammenleben, wenn es wirklich intelligente, künstliche Intelligenz gibt, also mit Robotern zum Beispiel, wie bauen wir diese Gesellschaft auf? Das ist jetzt ein sehr entferntes Szenario oder fühlt sich zumindest entfernt an. Aber auch heute hat KI vor allem maschinelles Lernen eben Anwendung in vielen Bereichen, die für uns interessant sind. In der Klimaforschung zum Beispiel, in der Vorhersage von Naturkatastrophen, im Gesundheitswesen, aber auch in der Biodiversitätsforschung, die für uns ja auch total interessant ist.
3: Wie kann jetzt KI helfen bei der Erforschung von Tierarten?
1: Ja, da handelt es sich meistens um eben maschinelles Lernen, was ein Teil von KI ist. Und es gibt dieses Forschungsfeld Bioakustik, wo man große Mengen von Tonaufnahmen aus zum Beispiel Regenwäldern analysiert, um die Entwicklung der Tierarten zu erforschen. Also zum Beispiel gibt es einen Rückgang bestimmter Vogelarten.
3: Und das können Maschinen noch mal besser als Menschen sozusagen wirklich sich so Aufnahmen anhören und dann rausfiltern welche Tiere da zum Beispiel alle leben, oder wie?
1: Vor allem in der Verarbeitung großer Datenmengen sind uns Maschinen halt einfach überlegen. Und das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin ersetzen, aber sie können uns dabei helfen und sozusagen Hand in Hand arbeiten.
3: Tja, Hand in Hand mit einem technischen Wesen, das nicht menschlich ist, aber doch schon vieles kann, was auch uns Menschen ausmacht. Hören und Sehen, Sprechen, Lernen, Probleme lösen. Intelligente Computersysteme werden die Welt immer mehr prägen. Sie arbeiten in Fabriken, mischen längst im Aktienhandel mit und steuern wohl bald unsere Autos. Sie dolmetschen aber auch und dringen in die Kunstwelt ein. Zuletzt hat eine KI komponiert und Beethovens Unvollendete vollendet. Ein Orchester hat das Ganze dann aufgeführt. Ein Orchester, das sich übrigens aus Menschen zusammengesetzt hat, muss man dann ja doch auch mal dazu sagen. Und welche Entwicklungen sind noch möglich? Wie kann künstliche Intelligenz überhaupt Dinge lernen? Um das besser einzuschätzen, schaut man am besten bei der aktuellsten Forschung vorbei. Das machen wir bei Biotopics eh immer gern. Und so lande ich in einer Fußballfeldgroßen Halle beim Roboterkollektiv. Vor mir ist jetzt eine Armee aus Roboterarmen, naja, es ist ein bisschen übertrieben, aber ich sehe zwei, vier, sechs, acht, neun weiße Roboterarme, die von der Armlänge so ähnlich sind wie meine, nur mit deutlich mehr Schulter- und Armmuskeln, kann man sagen. Und neben mir steht Professor Sami Haddadin, Inhaber des Lehrstuhls für Robotik und Systemintelligenz an der TU München und einer der renommiertesten Robotikforscher weltweit, kann man sagen. Hallo Sami.
0: Hi Michael, grüß dich.
3: Roboterarmee, das war natürlich schon ein bisschen provokant, die roboterarme Armee. Ja,
0: es ist eigentlich eher ein Kindergarten von kleinen Robotern, die gemeinsam was lernen. Also das sind so kleine Maschinen, die wir hier entwickelt haben, die einen künstlichen Tastsinn haben, die sozusagen mit einer künstlichen Intelligenz, die dann in diesen ganzen kleinen Computern sitzt, die du da siehst.
3: Oh, das sieht tatsächlich eher aus wie so eine Brotbox, die man vielleicht auch in den Kindergarten mitnimmt.
0: Ja, ja, genau. Und ganz spezifisch geht es hier darum, verschiedene Schlüssel in verschiedene Schlösser reinzubringen. Da geht es vor allen Dingen darum, einerseits zu zeigen, was man mit so einem künstlichen Tastsinn eben kann. Also bisher konnten Maschinen eigentlich das Ganze noch gar nicht, die hatten keinen Tastsinn, so wie wir Menschen das ja haben. Dann haben wir eben dieses zentrale Nervensystem jetzt entwickelt, ein künstliches könnte man sagen, um dann eben mit Algorithmen, ähnlich wie der Mensch das eben auch kann, Dinge zu greifen, zu begreifen und dann auch nach und nach sozusagen diese Fingerfertigkeit zu erlernen und das nennen wir dann motorische Intelligenz.
3: Jetzt erforschst du künstliche Intelligenz und machst Roboter sozusagen schlau. Wie ist es denn jetzt hier so an der oberen Spitze der Forschung, was derzeit möglich ist?
0: Ja gut, es kommt ganz drauf an, wann man hier mal reinkommt. Also man kann sozusagen auf Reset drücken und dann können die Roboter noch ganz wenig. Und wir sehen das auch gleich, wie wir quasi Reset gedrückt haben. Und dann schauen wir, ob diese Roboter innerhalb von wenigen Sekunden das erlernen können, was wir als Menschen innerhalb von vier Jahren so können. Ja?
3: Mit Reset Knopf heißt es, du machst sie erstmal wieder dumm, hat gesagt. <lacht> so könnte man das sagen. Ja. Und dann schaust du, wie schnell werden sie schlau.
0: Genau. Und das Grundprinzip ist folgendes. Also es ist eben nicht so, dass hier jeder Roboter für sich lernt. Das sind jetzt nicht sozusagen Roboter, die nicht voneinander abschreiben lassen, sondern die sind alle miteinander verbunden und tauschen quasi permanent ihr Wissen aus und bringen sich das gegenseitig bei. Und das Spannende ist eben, dass sie dann eben nicht vier Jahre brauchen oder fünf Jahre, wie kleine Kinder das typischerweise brauchen, bis sie solche motorischen Fähigkeiten erlangen, sondern wir sehen das gleich innerhalb von ja möchte fast sagen sekundenschnelle können die dann solche Fähigkeiten erlernen.
3: Also wenn einer jetzt mal den richtigen Weg erkundet hat, dann gibt er sofort an alle weiter, das funktioniert.
0: Ja genau, die können alle, also ich hätte ja gesagt Kindergarten, dann kommen die quasi in die Schule und schreiben alle voneinander ab und deswegen kriegen die alle eine Eins am Ende.
3: Es sind große Schreibtische, kann man sagen, oder eher wie eine Werkbank fast und da sind weiße Roboterarme drauf, die sehr beweglich aussehen, muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen neidisch.
0: Ja, ja, die sind auch die Roboter in der Welt, die vielleicht mit am energieeffizientesten sind. Also die brauchen alle maximal so viel wie ein PC. Und auch unsere KI-Rechner brauchen jetzt keine Big-Data-Rechenzentren, sondern wir schauen uns an, wie der Mensch funktioniert und gießen das dann in Algorithmen, die so effizient sind, dass sie nur noch in diesen kleinen Rechnern, die du da siehst, laufen.
3: Okay, jetzt möchte ich es natürlich doch mal sehen.
0: Samuel, hast du ein Reset? Ja. Genau, sehr gut. Also Samuel sitzt da hinten und schaut, dass die Roboter auch wirklich mit nichts beginnen. Das Einzige, was sie können, ist sich bewegen. Also man kann sich das vorstellen wie ein neugeborenes Kind, wenn man so möchte, gibt den verschiedene Schlüssel in die Hand. Also da hinten ist zum Beispiel, das ist glaube ich ein Hängeschloss, dann ist hier vorne eine Tür, noch eines, aber alles unterschiedliche. Ähm, Türschlösser, genau. Ja. Und jetzt haben wir den quasi die Schlüssel in die Hand gedrückt und sagen, jetzt versucht das mal ins Schloss zu bringen. Und typischerweise für diese Art von Schlössern sind Kinder typischerweise vier Jahre, bevor sie es können. Und die Roboter sind quasi jetzt aktiv, also wir schalten das jetzt mal an mhm. und wir werden sehen, die versuchen jetzt sozusagen den Schlüssel da reinzunageln, alle mit verschiedenen Strategien, wenn man so möchte. Und tauschen. Ich bin gespannt, wer was macht. Genau, und man sieht dann auch den Erfolg und den Misserfolg. Also wenn die so nicken, dann haben sie es geschafft, dann freuen sie sich sozusagen. Ja.
3: Leuchten die dann auch irgendwie rot auf oder springen hoch oder Hatten so hüpfen? Nochmal.
0: Springen ist noch schwierig, also nächstes Jahr dann werden sie springen. <lacht> ja. Aber heute sind sie nur am Gestikulieren. Das Spannende ist halt wirklich, wenn man sieht, wie plötzlich aus dem Nichts alle nicken und sagen, ich habe es geschafft.
3: Also Ach, das weil es eben, wenn es einer hinkriegt, dann können es alle plötzlich, ne, aus dem Nichts heraus. Okay, jetzt möchte ich sie endlich sehen. Okay, äh, was muss man jetzt tun? Knopf drücken? Der nur einen Knopf und jetzt
0: geht's los. Ja, jetzt sieht man, ähm, die ganzen Ach, die Roboter... bewegen sich.
3: Oh, das war aber schon mal deutlich daneben. Ja,
0: ja muss ja auch so sein. Die müssen ja lernen. Ne? Genau, jetzt versuchen sie es. Und jetzt muss man schauen, wie sich einer nach dem anderen... Da hinten, oh, da sieht schon fast aus, das ist noch nicht ganz...
3: Tippst du jetzt immer, wer mal gewinnt?
0: Das ist mein Liebling hier vorne. Das ist Eric von Eric Clapton. sieht es gar nicht
3: schlecht aus.
0: Ah ja. Er heißt Eric. Ja, er heißt Eric von Eric Clapton. Da hinten ist Jimmy von Jimi Hendrix und da hinten ist Eddie von Eddie Van Halen. <lacht> Der hat schon seinen ersten geschafft. Aber es wird immer wieder auch daneben gehen. Das ist bewusst so. Ne? Man möchte quasi Erfolg und Misserfolg lernen. Und das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein kleines Kind, dem man die Schlüssel in die Hand gibt und die versuchen verschiedene Strategien. Und nach und nach wird es dann sozusagen verbessert. Ach so und ganz wichtig, die haben sogar die Augen geschlossen. Also, die haben zwar Kameras vorne dran, aber die haben sie bewusst jetzt sozusagen mit geschlossenen Augen. Und deswegen geht es auch manchmal daneben. Da hinten sieht man das jetzt so. Versucht dann, dann merken die auch, ah, das muss wirklich rein ins Schloss.
3: Wir laufen mal jetzt zwischen den Roboterarmen umher. Er friemelt sich jetzt so ein bisschen ins Schloss rein. Genau, genau, genau.
0: Also, er lernt wirklich, wie, wie muss ich so eine Aufgabe durchführen. Quasi von scratch, Genau, jetzt hat er es geschafft. Oh, oh, jetzt hört man es. Oh ja. Hat man gehört? Ne? Uh -huh. Das war plötzlich dieser, dieser. Und jetzt geht's plötzlich. Oh, und jetzt
3: sind bei allen hier auf einmal. Zack, rein.
0: Genau. Das ist so eine Art Lawineneffekt, effekt wie dann plötzlich das Wissen durch das Roboterkollektiv läuft. Und man dann erstmalig sieht, okay, wir können Wissen transportieren von einem Roboter zum anderen. Das ist einer, aber wir können auch Wissen transferieren von einer Aufgabe in die andere. Das ist etwas, was eigentlich in der künstlichen Intelligenz einer der heiligen Grale ist. Ne? Der Transfer von Wissen auf Kontexte, die ich bisher noch nicht gesehen habe.
3: Also, dass Sie jetzt dann beim nächsten Mal nicht nur das Schloss wieder hinkriegen, sondern. Ein
0: konkretes Beispiel ist zum Beispiel Motorenmontage. Das kennt man aus der Produktion, deswegen haben wir das einfach auch hier mit drin. Und da geht es dann zum Beispiel um die Montage von Motorblöcken oder von Kolben und dergleichen. Und wir konnten schon zeigen, dass man, wenn man die Roboter die Schüssel lernen lässt, dann können die auch automatisch den Kolben. Muss man nichts mehr lernen, nichts mehr programmieren, das ist quasi out of the box.
3: Wo ist dann wieder die Grenze? Also es muss immer schon ähnlich sein, oder?
0: Genau, also der nächste Schritt ist, das völlig Unbekannte auch noch autonom zu lernen. Und das ist eigentlich genau die Frage, um die es hier geht. Wie weit... Kann ich das, was ich schon gesehen habe, nutzen und wo hört es auf, nützlich zu sein? Ein Beispiel, das ist extrem spannend, eigentlich die Frage. Wir haben gerade in so einem Experiment gezeigt, dass manchmal das Wissen sogar schädlich ist. Also es gibt Dinge, die sehen ähnlich aus. Motorisch sind sie dann doch wieder so weit voneinander entfernt, dass das gar
3: nicht hilft, dieses Wissen. Also sie denken so ein bisschen, ach, das kann ich schon. Die können es aber eigentlich dann doch nicht.
0: Genau, genau. Also es, äh, <lacht> das ist wirklich sehr, sehr gut gesagt. Also manchmal wundert man sich wirklich, was nicht hilft und dann, wo doch wieder eine Connection ist. Das ist absolut erstaunlich. Genau daran arbeiten wir gerade, das zu erkunden, weil wir noch nicht genau wissen, wo diese Grenze denn überhaupt ist. Und können wir die Roboter auch befähigen, das selbstständig schnellstmöglich zu erkennen, dass das was sie jetzt gerade benutzen als Vorwissen, vielleicht doch nicht so optimal ist. Und dann lieber sagen, okay, clean slate. Also nee, ich schiebe das mal sozusagen in die Box, nicht in diesem Kontext benutzen und versuche es sozusagen von, von der Pike aufzulernen. Aber das sind genau die Entscheidungen, dass, das macht uns Menschen ja auch so einmalig. Aber auch wir können das nicht äh, perfekt. Ja, also, das,
3: ich denke auch manchmal, ich kann es und kann es doch gar nicht.
0: <lacht> genau, aber das ist schon eine sehr, sehr große Erkenntnis in einer sozusagen kognitiven Maschine einer, einer KI, und da muss man ganz ehrlich zugeben, das ist noch in der Erforschung, das kann Jahre, Jahrzehnte dauern. Vielleicht werden wir das auch nie auf dem Level haben, weil es immer wieder Beispiele geben wird, wo es einfach offensichtlich nicht richtig war, das, was ich bisher gelernt habe. Und in einem neuen Kontext sich sozusagen eine, eine völlig neue Perspektive ergibt. Das geht uns Menschen ja auch so.
3: Du bist ja auch Vorsitzender des Bayerischen KI-Rats. Ich habe mal gelesen, du hast eh gesagt... Es ist total wichtig, dass das Ganze nicht zu teuer wird und leicht bedienbar ist.
0: Man muss ja grundsätzlich davon ausgehen, dass nicht meine vielen, vielen tollen Doktoranden und Doktoranden mit diesen Robotern nur umgehen sollen können, sondern dass später mehr und mehr Menschen davon profitieren sollen. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Systeme dann mit den Menschen interagieren können müssen. Sie müssen leicht bedienbar sein. Man muss verstehen, was wollen die jetzt gerade. Man spricht sogar dann teilweise mit den Robotern oder man zeigt ihnen schnell, was sie tun sollen. Man kann sie auch bei der Hand nehmen wie ein kleines Kind und ihnen was zeigen. Und das andere eben die Frage, wie können wir Verfügbarkeit nicht nur erzeugen durch die Bedienbarkeit, sondern natürlich auch durch die Kosten. Ein wichtiges Thema, was wir bei den Robotern mal bedacht haben, dass man sie eben recyceln kann. Also viele der Materialien sind recycelbar oder sie sind auch wieder auseinandermontierbar. Ne? Also das ist ja, kennen wir ja von den Autos, manchmal nicht ganz einfach. Aber hier ist es eben so, dass wir von Beginn an gesagt haben, das muss funktionieren. Und das sind alles so Fragen, die wir hier eben erforschen und versuchen zu beantworten.
3: Jetzt finde ich ja spannend, in welchen Bereichen die denn eingesetzt werden können. Also Industrie, klar, in einem Werk, das leuchtet mir sofort ein.
0: In der Fertigung ist es, denke ich, eh klar. Aber man denke dann an so Bereiche wie die Assistenz in der Pflege. Man denke an die Assistenz im gesamten Gesundheitssektor.
3: Zum Beispiel, dass ich sage, der kann jemanden, der älter ist, helfen, Socken anzuziehen, das Marmeladenglas aufmachen. Ja,
0: ganz viele Dinge. Also wie können Roboter -Assistenten Menschen helfen, selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu wohnen, also solche Alltagstätigkeiten, aber insbesondere auch ein Assistent für die Pflegekräfte zu sein. Das bedeutet eben, dass die Pflege sich auf das Zwischenmenschliche fokussieren kann. Warum? Weil die Roboter dann eben all die Dinge tun, die dann typischerweise ergonomisch sehr, sehr gefährlich und dadurch auch langfristige Schäden verursachen können. Also schwere Menschen zum Beispiel zu heben und dergleichen wird später eine große Anwendung. Aber vor allen Dingen auch eine Verfügbarkeit von Versorgung zu gewährleisten und da stelle man sich das Thema Telemedizin zum Beispiel vor. Was meine ich damit? Damit meine ich einen Roboter sozusagen am anderen Ende des Bildschirms ja? und dann können wir eben zum Beispiel den Hausarzt über einen Roboter mit dem Patienten verbinden. Das könnte dann in eigenen Verwenden sein, um da beispielsweise eine Diagnostik vornehmen zu können.
3: Der Roboter ist sozusagen bei mir jetzt zu Hause, dann untersucht der Roboter mich und der Arzt, überwacht das sozusagen und zieht dann eben vor allem Schlüsse wahrscheinlich.
0: Der Roboter, würde ich sagen, der macht da gar nichts, sondern der ist einfach nur der verlängerte Arm des Arztes, der Ärztin und das über das Internet, wenn man so möchte. Ne? Und der Arzt, die Ärztin sitzt vor dem Bildschirm und steuert den Arm und der Arm hat so viel Künstliche Intelligenz vor Ort, damit er aus diesen Steuerkommandos, beispielsweise vom Smartphone oder vom PC, absolut sichere Bewegungskommandos und Diagnosekommandos generiert, damit beispielsweise das Abhören absolut sicher ist. Darf natürlich keine Kraft ausgeführt werden, die gefährlich wäre.
3: Dass der mir jetzt die Rippe eindrückt, so in etwa.
0: Genau, zum Beispiel. Das heißt, diese Roboter sind genau dafür ausgelegt, deswegen haben sie auch diesen künstlichen Tasten, dass selbst wenn der Arzt aus Versehen zu stark drückt, weil er natürlich nicht vor Ort ist, sorgt das System dafür, wie ein Bremsassistent sozusagen, stopp, hier geht es nicht weiter, das ist eine Person, da darf man nur mit so und so viel Kraft drücken, das geht dann einfach sozusagen nicht. Oder auch so Dinge wie, sagen wir in der Pandemie ja gesehen, den Rachenabstrich zu nehmen oder in den Rachen zu schauen über ein Endoskop, Temperatur abzunehmen, Sauerstoffsättigung zu messen. All diese Dinge werden plötzlich möglich und das Ganze geht eben nur, weil die Roboter mit diesem Tastsinn und dieser lokalen KI, die dafür sorgt, dass aus dem ärztlichen Kommando dann eine sinnvolle lokale Diagnoseoperation gemacht wird, aber sie sind einfach nur das Werkzeug des Arztes, sie sind nicht die Ärztin der Arzt und ähnlich würde das auch bei einer Reha beispielsweise funktionieren oder bei einer Bewegungstherapie und so weiter und so fort.
3: Sag kurz den Zeitrahmen, von dem wir da sprechen. Also jetzt haben wir überlegt, wie Roboter sozusagen im Alltag bei alten Menschen helfen können. Wie weit weg ist das denn?
0: Also dieser Roboter ist natürlich ein Forschungssystem. Also wir proben daran, wir arbeiten mit den Seniorenpflegeheimen, mit den Krankenpflegerinnen, Krankenpflegern, Ärztinnen, Ärzten um da eben sozusagen ein System zu entwickeln, was diesen großen Visionen wirklich auch Rechnung trägt. Ja. Aber auf dem Weg dahin, und das finde ich ist das Schöne daran, versuchen wir permanent immer wieder Spin-Off sozusagen zu generieren. Also ein Beispiel ist Frühmobilisierung. Also wir haben jetzt gemeinsam mit einem Münchner Unternehmen entlang dieser Geriatronik-Initiative auch ein System entwickelt, der Frühmobilisierung nach Schlaganfall oder auch von den Intensivbetten um eben das Leben der Gesundheitskräfte in diesem Schwerlastbetrieb sozusagen Reha zu verbessern und vor allen Dingen eine optimale Unterstützung, genau wie es gebraucht wird, an den Patienten individuell zu liefern.
3: Tatsächlich, solche Sachen sind ja auch schon im Einsatz. Das ist jetzt nicht mehr Zukunftsmusik.
0: Nein, absolut. Das ist real. Also ich rede da vom klinischen Einsatz, ich rede da von klinischen Studien, teilweise sogar schon Produkte. Also das sind alles Dinge, die es wirklich in Windeseile auf die Realität drängen und die auch wirklich von Nutzen sind. Also da sieht man auch sehr, sehr deutlich, neben all den fantastischen Science-Fiction-Ideen, die wir so haben und wo wir, glaube ich, alle unsere, also einen Teil unserer Faszination auch draus ziehen, hat das Ganze einfach realen Impact.
3: Jetzt merke ich, es ist viel mit Tastsinn. Was ist denn noch so ein Forschungsbereich, wo du sagst, da könnte KI super wichtig und hilfreich sein?
0: Also was mich sehr, sehr umtreibt, ist die Erkundung und der Schutz der Ozeane. Und was in dieses Gebäude hier eingebaut wird, perspektivisch, ist auch ein Unterwassertank, damit wir dann eben auch Unterwasserroboter einsetzen können für die Erkundung der Meere.
3: Also, dass ich mit so Unterwasserdrohnen umherfahre und Daten sammle.
0: Ja, und Artenschutz natürlich betreibe. Ne? Also vor allen Dingen ein Thema, was mich seit Jahren schockiert, ist natürlich das große Plastikmüllthema in den Meeren. Das Wichtigste ist immer erstmal Informationen sammeln, damit man weiß, was man als nächstes tun kann. In diesem riesigen Weltmeeren wäre es natürlich wichtig, dass wir eine online schritthaltende Kartierung von all diesen Objekten haben, um dann auch die entsprechenden sozusagen Interventionen fahren zu können. Also ich glaube, dafür können solche Systeme einen ganz, ganz großen Beitrag leisten. Also das eine Satellitengestützt, das andere dann eben am Boden, auf den Meeren, unter Wasser. Aber da können wir eben diesen Telepräsenzmodus, wie man so möchte, ne? einsetzen, um uns an diese Orte zu bringen und eben die Daten zu generieren, um da eben dann wirklich optimal agieren zu können. Ne?
3: Dann vielen herzlichen Dank und viel Spaß dir weiterhin mit deinem roboterarmen kollektiv hier.
0: <lacht> ja, wir geben unser Bestes und war super, dass du hier warst. Komm mal wieder vorbei und dann schaust du dir an, was wir dann jedes Jahr zum Geburtstag sozusagen Neues gelernt haben, oder? Ja, ja. genau.
3: Je mehr man sich mit KI beschäftigt, desto mehr Einsatzfelder kommen zum Vorschein. Und weil das alles unser Leben verändern wird, ist es wichtig, über ethische Richtlinien bei KI-Anwendungen zu sprechen. Worauf wollen, sollen, müssen wir achten? Ich freue mich, dass ich jetzt mit Manuela Lenzen verbunden bin. Sie hat in Philosophie promoviert, ist Wissenschaftsjournalistin und Autorin des Buchs »Künstliche Intelligenz – Was sie kann und was uns erwartet«. Ich habe ja gerade bei den Roboterarmen im Forschungsinstitut von Sami Haddadin auch einen Vorgeschmack bekommen, was alles möglich ist und uns erwartet. Wie geht's denn dir, Manuela? Freust du dich auf ein Leben mit immer mehr KI um uns rum oder bist du bei der Vorstellung eher beunruhigt?
2: Ja, teils, teils. Also die Begeisterung darüber, was möglich ist, gerade auch in der Robotertechnik, kann ich durchaus teilen. Die KI bietet natürlich ganz tolle Möglichkeiten, gerade auch für die wissenschaftliche Forschung. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch Entwicklungen, die vielleicht ein bisschen beunruhigend sind. Das Datensammeln der großen Konzerne, Monopolbildungen, Manipulationen, die möglich werden. Also ich denke, es ist eine tolle Technologie, aber man muss sie auch ordentlich regulieren.
3: Wir haben uns im Vorfeld umgehört, welche Bedenken, Fragen, Sorgen es hinsichtlich von KI gibt. Und da wollen wir mal ein paar rausgreifen und diskutieren.
1: Was ist, wenn ich bei einem Vorstellungsgespräch von einer KI aussortiert werde?
3: Ja, das bezieht sich, glaube ich, darauf, dass künstliche Intelligenz in der Personalabteilung beim Recruiting eingesetzt werden kann. Also KI durchforstet Lebensläufe, analysiert Daten, filtert vor.
2: Die Befürchtung, die man hat, ist ja vielleicht, dass die Maschine nicht erkennt, was man tatsächlich zu bieten hat und nur auf irgendwelche Stichworte achtet. Ja, dass man dann keine Chance hat, sich als Mensch da tatsächlich zu präsentieren. Aber wenn einen natürlich der menschliche Personalchef, die Personalchefin aussortiert, das Ablehnungsschreiben ist am Ende natürlich das Gleiche.
3: Andererseits mal als Gedanke, vielleicht entscheidet eine KI auch weniger diskriminierend als manche menschliche RekruterInnen.
2: Ja, das Thema Diskriminierung ist natürlich ein großer Punkt. Man weiß, dass auch menschliche Personalchefs, Personalchefinnen auch unbewusst diskriminieren, also gar nicht aus böser Absicht. Aber Menschen neigen wohl auch dazu, Personen auszusuchen, die ihnen selbst ähnlich sind und nicht unbedingt jetzt damit die Diversität zu befördern. Also zum einen gibt es die Hoffnung, dass Algorithmen diese Einseitigkeiten nicht zeigen. Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass Algorithmen durchaus auch Einseitigkeiten aufweisen können.
3: Und wie kommt es jetzt dazu?
2: Die müssen ja trainiert werden mit Daten der Vergangenheit. Andere hat man ja nicht. Und wenn man jetzt einen solchen Algorithmus trainiert mit den Daten der erfolgreichen Bewerber der letzten 20, 30 Jahre, ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass da mehr Männer dabei sind als Frauen. Es ist dem Algorithmus nicht klar, dass wir uns die Zukunft anders wünschen als die Vergangenheit war oder was wir für politisch wünschenswert halten.
3: Wir hören eine weitere Frage, bei der ich gespannt bin, was du dazu meinst, Manuela. Geht KI und Datenschutz denn überhaupt irgendwie zusammen?
2: Ja, Datenschutz ist natürlich ein großes Thema. Wenn von KI die Rede ist, sind ja in der Regel lernende Systeme gemeint, also Systeme, die mit großen Mengen von Daten trainiert werden. Die Frage ist natürlich, was sind das für Daten und wo kommen die her? Gerade im Gesundheitswesen wird das ja sehr stark diskutiert, wenn man viel mehr Daten über die Lebensweise von Menschen, die Krankheiten, die sie entwickeln, die Medikamente, die sie nehmen, vergleichen könnte, würde man vielleicht auch mal auf ganz andere Spuren kommen, wie Krankheiten entstehen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auf keinen Fall seine Krankenakte im Internet stehen sehen oder dass sie dem Arbeitgeber vor Augen kommt. Da ist natürlich die Frage, wie kann man das einrichten? Und da gibt es natürlich eine Spannung. Man kann diese Daten anonymisieren und je stärker man sie anonymisiert, also je mehr man, man wegnimmt von dem, was eigentlich dann über die Identität einer Person in diesen Daten enthalten ist, desto schwerer sind sie dann zurückzuführen auf diese eine Person, aber desto weniger ist natürlich auch drin in den Daten. Also am liebsten möchte man natürlich sehr vollständige Daten, aus denen man dann sehr viel über die Person auch rückschließen kann. Und das ist natürlich dann bedenklich.
3: So eine Gratwanderung, oder? Also wo ziehe ich irgendwie die Grenze auch?
2: Darüber wird ja diskutiert, zum Beispiel mit der Idee des Datentreuhänders, dass Menschen dann entscheiden können, für welche Zwecke sie ihre Daten zur Verfügung stellen würden. Die Hoffnung ist, dass Menschen damit die Hoheit sozusagen über ihre Daten behalten können, dass man sagt, man möchte jetzt vielleicht die Daten, die bei einer bestimmten Behandlung anfallen, für eine bestimmte wissenschaftliche Studie zur Verfügung stellen und dass man das über einen Datentreuhänder dann organisieren kann, der dafür sorgt, dass diese Daten eben so verwendet werden, wie derjenige, vor dem die Daten sind, das dann verfügt.
3: Und dass sie auch sonst irgendwo, irgendwo dann genutzt werden.
2: Ja, genau, genau. Das ist natürlich dann umständlich der Datenspender muss sich damit befassen, muss sich erstmal überhaupt klar machen, dass Daten anfallen, muss sich mit der Problematik befassen, muss dann Entscheidungen treffen, muss die vielleicht häufiger treffen, muss die unter Umständen vielleicht nochmal wieder rufen, muss die erweitern. Das sind natürlich Dinge, die irgendwie so geregelt werden müssen, dass der Normalsterbliche das tatsächlich auch bewältigen und verstehen und einschätzen kann.
3: Welche ethischen Richtlinien denkst du denn sind notwendig? Ist ja auch wichtig, das jetzt zu bedenken und nicht erst im Nachhinein, oder?
2: Ja, und man muss natürlich unterscheiden, spricht man von Systemen, die in der Forschung verwendet werden, um die Teilchenphysik, die Medizin, die Biotechnologie voranzubringen oder spricht man von Systemen, die ja, das Leben von Menschen unmittelbar beeinflussen, die Zugang zum Gesundheitswesen regulieren, die Studienplätze zuteilen, Kindergartenplätze, was auch immer, die über Kredite entscheiden. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Dinge.
3: Aber dann sprechen wir doch mal wirklich über die, die Menschen direkt betreffen. Kindergartenplätze, Kredite und so weiter.
2: Ja, eigentlich gibt es derzeit die Idee, dass es so eine Art Stufenleiter geben müsste, wenn man Algorithmen regulieren möchte, dass dann diejenigen Algorithmen, die also unmittelbar das, das Leben von Menschen betreffen, am stärksten beaufsichtigt werden, damit eben sichergestellt wird, dass nicht einzelne Gruppen von Menschen benachteiligt werden. Und dass Menschen, die den Eindruck haben, sie werden von diesen Algorithmen benachteiligt, dann auch die Möglichkeit haben, sich niederschwellig darüber zu beklagen irgendwo, dass da was schiefläuft.
3: Und was heißt beaufsichtigen? Also was müssten wir denn da einrichten? Also da muss ja wirklich ein ganzes System nebenher entwickelt werden eigentlich.
2: Ja, in der Tat, vor allem das ganze System ist wichtig. Also man hat eine Zeit lang gedacht, man macht so etwas wie einen Algorithmentüv. also man setzt Fachleute dran, die einen Algorithmus überprüfen, so wie ja, Steuerprüfer Unternehmen prüfen können. Dann hat man sich aber überlegt, dass Algorithmen sich natürlich ständig verändern, ständig angepasst werden und tatsächlich ist es so, dass man dieses ganze Setting betrachten muss. Also sowohl die Trainingsdaten, dieses System selber, die Ergebnisse und welche Auswirkungen hat die Anwendung in einer bestimmten Konstellation.
3: Also neben der ganzen technischen KI-Entwicklung muss man parallel die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gestalten und Mitbedenken. Jetzt noch mal eine andere Frage, in die wir reinhören wollen. Kann eine KI meine Wünsche irgendwann besser kennen als ich selbst? Ui, okay.
2: <lacht> das würde ich doch sehr bezweifeln wollen. Also man muss diesem System natürlich bestimmte Zielfunktionen vorgeben. Und die Frage ist natürlich, was Nehmen diese Systeme dann an, was ich eigentlich möchte? Ist es dann mein höchstes Ziel, nicht aus einem bestimmten Parameterbereich mit meiner Pulsfrequenz, mit meinem Blutdruck, mit meinem Blutzuckerspiegel herauszukommen?
3: So ein bisschen, ich will abends in die Chipstüte greifen und die App verbietet mir, nee, 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 es ist nicht gut.
2: Ja, sowas könnte man sich natürlich vorstellen, so als eine Art schlechtes Gewissen, das dann nochmal aus der App spricht. Man könnte sich vorstellen, dass man sich dem unterwirft sieht man ja in Ansätzen, so und so viele Schritte am Tag laufen und dann blinken diese Armbänder, time to move, und schon muss man wieder los. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt wirklich mein Interesse? Ist das dann noch Lebensfreude? Kann ich dann wirklich noch ja, ein erfülltes Leben führen? Ist Leben noch was anderes?
3: Jetzt sind wir wirklich bei Philosophie. <lacht>
2: <lacht> ja, diese Systeme werfen schon Fragen auf, wo man die Art, wie wir den Menschen verstehen, nochmal hinterfragen kann.
3: Eine Frage noch, die wir gesammelt haben... Soll ich mich bei einer OP darauf verlassen, dass eine KI den Tumor besser einschätzen kann als ein Arzt oder eine Ärztin? Ist auch wieder so ein bisschen die Frage nach Werkzeug oder doch mehr als ein Werkzeug, oder?
2: Die KI hat da ihre Vorzüge. Diese Systeme können einfach ohne zu ermüden sehr große Mengen an Bildern scannen. Trotzdem haben Studien ergeben, dass das beste Ergebnis dann erzielt wird, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten. Das heißt... Wenn man sich die Stärken von beiden Nutze machen kann, wenn die Maschine das tut, was sie am besten kann, also auch noch sehr feine Grauabstufungen in Bildern, Pixel für Pixel zu vergleichen, was der Mensch mit seinem natürlichen Auge einfach gar nicht kann. Auf der anderen Seite können solche Systeme auch kuriose Fehler machen und das ist sicherlich falsch, wenn auch noch ein Mensch darauf schaut, um zu überprüfen, ob das Ergebnis sein kann.
3: Vielleicht zum Schluss. Was hältst du denn für das Wichtigste bei der Zusammenarbeit oder ich sag mal, bei der Beziehung zwischen Menschen und KI-Systemen?
2: Ja, Beziehung ist schon ein schwieriges Wort. Es sind Werkzeuge, es sind keine Wesen, aber es sind natürlich verwirrende Werkzeuge in dem Sinne, dass wir natürlich durch die Brille der ganzen Science-Fiction auf diese Technologie schauen. Und man muss sich klar machen, es sind keine Wesen, die jetzt eigene Interessen haben, die auch kein Interesse daran haben, die Menschheit zu unterjochen oder irgendwie aus dem Bereich, für den sie hergestellt worden sind, für den sie trainiert worden sind, auszubrechen und jetzt mal was ganz anderes zu machen. Das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass man sich nicht verwirren lässt. Und natürlich, wenn Roboter hergestellt werden mit niedlichen Kulleraugen, die sprechen, die mit den Augen rollen. Denen wir auch Namen geben. Ja, genau. genau, Dann können wir natürlich gar nicht anders, als denen so etwas wie eine menschliche Psychologie überzustülpen. Dann sehen wir Absichten, Wünsche. Und das ist natürlich heikel, das auf solche Maschinen dann zu übertragen. Noch vor ein paar Jahren war jeder zweite Artikel gefühlt zum Thema künstliche Intelligenz mit dem Terminator illustriert. Das ist vom Tisch. Jetzt spricht man tatsächlich viel differenzierter über Algorithmen, über lernende Systeme, darüber, was es bedeutet, ein, ein lernendes System zu haben. Die Gesellschaft wird sich daran gewöhnen und sehen, womit wir es tatsächlich zu tun haben.
3: Dann vielen, vielen Dank dir, Manuela, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über diese spannenden Fragen nachzudenken.
2: Ja, ich danke dir.
3: Das war's für dieses Mal mit Biotopics. Schön, dass ihr den Weg mit mir gegangen seid. Von der oft unsichtbaren KI im Alltag übers Forschungslabor mit den Roboterarmen, die sich gegenseitig helfen und gelerntes Wissen auf andere Felder übertragen können. Ja, bis hin zu vielen ethischen Fragen, die sich ergeben, wenn man eine so bahnbrechende Entwicklung, wie sie die KI-Technik ist, in die Gesellschaft integriert. Ich finde es wichtig, dass wir alle nicht den Fehler machen, zu sagen, Hauptsache Alexa und Siri werden immer praktischer und den Rest verstehe ich eh nicht. Nein, auch wenn KI natürlich keine simple Sache ist, man kann sich schon damit auseinandersetzen und den Einfluss auf unser Leben verstehen. Das habt ihr ja, glaube ich, in dieser Folge gemeinsam mit mir gemerkt. Also nicht wegschauen. Wir sollten uns da, glaube ich, alle einmischen, Dinge hinterfragen und das Ganze gemeinsam gestalten. Dazu braucht es vor allem noch jede Menge Diskussionen, da reicht sicher nicht eine Podcast-Folge, aber es war ein Anfang. Und damit bis zum nächsten Mal, sagt Mischa Drauz.